0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Finance Forward. Mein Name ist Kasper Schlenk und ich spreche heute im Podcast mit dem Gründer und Investor Jan Deben. Jan ist der Gründer von Zeitgold und hat dort ein turbulentes Jahr hinter sich. Vor Corona erst sammelte das Buchhaltungsstartup eine große Finanzierungsrunde über 20 Millionen Euro ein. Nur einige Monate später folgte dann schon die Kehrtwende und die Firma legte einen Pivot hin, also stellte ihr Geschäftsmodell um und entließ mehr als 100 Mitarbeiter. Kürzlich folgte dann noch der Verkauf an ein erfolgreiches US-Startup. Im Podcast habe ich mit ihm darüber gesprochen, was mit seinem Unternehmen da eigentlich passiert ist und über seinen erfolgreichen Investmentfonds, mit dem er zum Beispiel bei Trade Republic eingestiegen ist. Hallo Jan, herzlich willkommen bei Finance Forward. Hallo Kasper, freut mich, dass ich da sein darf. Jan, du hast mit Zeitgold in den vergangenen anderthalb Jahren eine ganz schöne Achterbahnfahrt hingelegt. Das kann man, glaube ich, sagen, auch wenn man das Unternehmen von außen betrachtet hat, wie wir das mhm. getan haben. Ihr habt im Mai für euer Buchhaltungs-Startup noch 20 Millionen von Investoren eingesammelt. Dann einige Monate später folgte dann schon der Pivot. Ihr musstet einen Großteil des, des Teams, habt ihr entlassen. Und dann jetzt vor einigen Monaten kam dann der Exit an Deal, ein ja, aufstrebendes US-Startup. Und genau, wir wollen das heute einfach mal ein bisschen ähm, aufarbeiten und ein bisschen besser verstehen aus deiner Perspektive, was ist da eigentlich in dieser Zeit passiert. Lass uns jetzt zum Start einfach mal anderthalb Jahre zurückspulen, genau mhm. zu diesem Zeitpunkt, als diese große Finanzierungsrunde kam. Vintage ist als Investor eingestiegen. Wo standet ihr da eigentlich gerade? Ja, lass uns gerne noch einen Ticken weiter zurückspulen,
1: also sozusagen Ende 2019, weil das muss man noch mit verstehen, um diese Finanzierungsrunde zu verstehen. Die haben wir im Übrigen ähm, tatsächlich Anfang März abgeschlossen, im Mai dann kommuniziert, aber ähm, diese Finanzierungsrunde, die war eigentlich deswegen möglich geworden, weil wir Ende 2019 wirklich in Hypergrowth gegangen sind. Also wir hatten sehr lange unser Produkt entwickelt. Für die äh, Hörer, die das Produkt nicht kennen, ähm, Zeitgold ist ja im Prinzip an den Small Business Merchant gerichtet gewesen, also ein Gastronom beispielsweise, und hat die ganze finanzielle Administration im Hintergrund automatisiert. Also sprich das Kassenbuch, ähm, die Buchhaltung, die Kommunikation mit dem Steuerberater und Rechnungszahlung. Und ähm, das Produkt war 2019 so fertig geworden, dachten wir zu dem Zeitpunkt, dass wir angefangen haben, richtig zu skalieren. Und sind sehr, sehr stark gewachsen, insbesondere drittes und viertes Quartal, was dann bei äh, VCs sehr viel Interesse ähm, erzeugt hat, in unsere CSB zu investieren. Und die ist dann am Vorabend von Corona, kann man sagen, wirklich geraced worden. Also wir sind äh, irgendwann in der, in der zweiten Märzwoche beim Notar gewesen und mussten, weil uns das dann
0: wirklich überrollt hat, eine Woche später hier das Office schließen und sind in, in Lockdown gegangen. Und die Investoren haben dann nicht noch äh, am Vorabend dann quasi gesagt so, nee, wir investieren doch nicht, weil ja ziemlich schnell dann klar war, dass die Gastronomie besonders stark betroffen sein wird. Genau, also das war sozusagen
1: von der zeitlichen Abfolge her, kann man kann man das kaum beschreiben, wie wie dramatisch das eigentlich gewesen ist, weil nein, die Investoren haben nie daran gedacht, den Stöpsel zu ziehen, aber wenn das Ganze jetzt noch vier Wochen länger gedauert hätte, dann vielleicht, weil als dann der Lockdown kam und die Restaurants zugemacht haben, was für Zeitgolten ein unheimlich großer Anteil sowohl der Kunden, die wir im letzten Jahr akquiriert hatten, als auch der Neukundenakquise war, da wurde uns dann sehr schnell klar, dass das Geschäftsmodell davon ziemlich stark betroffen sein würde. Nicht nur, also wir hatten auch noch tatsächlich andere Themen, kommen wir gleich drauf sicherlich noch, aber wir haben eben gemerkt, dass die Kundenakquisition im Gastronomie- und Small-Business-Bereich grundsätzlich unheimlich schwer für uns geworden ist über den äh, Frühjahr, Sommer letzten Jahres und gleichzeitig aber auch unsere Bestandskunden in richtige Probleme gekommen sind. Und äh, deswegen sagte ich das eben zu unserem, äh, unserem Geschäftsmodell. Unser Geschäftsmodell war ja so weit zu automatisieren, wie wir nur konnten, die ganze Buchhaltungsautomatisierung, äh, äh, Finanzbuchhaltung und Lohnbuchhaltung. Aber ähm, wir waren uns darüber bewusst, dass wir nie auf 100% Vollautomatisierung kommen können. Das hängt einfach daran, dass dieses äh, dieser Problemkreis finanzielle Administration, Steuerberater arbeiten, Buchhaltung machen, Kassenbuch führen, das braucht halt im Small Business-Bereich immer noch einen gewissen Anteil Mensch, der mit den Kunden dann arbeitet. Und diesen Mensch, den hatten wir bei uns in die Prozesse rein integriert. Und das war auch sozusagen vor Corona, lief das alles gut. Aber mit Corona sind zusätzliche Problemkreise aufgetreten, die wir vorher nicht kannten, zum Beispiel die ganzen staatlichen Hilfen beantragen und überhaupt mal darüber klar werden, wie man als Business diese Krise überlebt, wo dann natürlich viele Fragen von unseren Kunden auf uns zugekommen sind, die überhaupt nicht automatisierbar waren. Was dann bedeutete, wir fanden uns über den Sommer 2020 in der Situation wieder, wo wir De facto eine ganz andere Kostenposition hatten, als sie ursprünglich dachten. Und die Kundenakquisition funktionierte auch nicht mehr so, wie wir dachten. Und das ist dann. Uns,
0: genau, lass uns nochmal äh, einen Schritt zurück zu dieser Wachstumsphase da im Jahr 2019. Ähm, wir hatten ja äh, über die Zahlen, die im Bundesanzeiger öffentlich sind, berichtet. Da war ja der Jahresumsatz so 1,4 Millionen. Mhm. Das sieht jetzt noch nicht so nach Hypergrowth aus. Wie erklärst du das?
1: Nee, das nicht. Aber das liegt auch daran, dass du, wenn du in Bundesanzeige guckst, dann schaust du natürlich immer auf eine spezifische Jahresscheibe, die dann irgendwann abgeschlossen wurde. Während in einem Startup ja ähm, auch relevant ist, was für einen zusätzlichen äh, ARR, Runrate erreichst du mit jedem zusätzlichen Monat. Also wie viel zusätzlichen Jahresumsatz verkaufst du. Und da waren wir ähm, alleine in 2019 im Sommer, waren wir auf einem relativ geringen Level gestartet. Und hatten das dann zum Beispiel über so eine Periode von drei, vier Monaten fast verfünffacht bis Ende des Jahres 2020. Und da waren wir dann sozusagen in der Revenue-Run-Rate deutlich über zwei Millionen unterwegs. Die haben sich dann aber nicht mehr materialisiert. Also wenn du sozusagen den 2020er Jahresabschluss dir dann anguckst, dann wirst du das nicht mehr sehen, weil zwischendurch dieses Umsatzwachstum durch Structural Churn nannten wir das, einfach Kunden, die pleite gegangen sind oder auch Product Churn, Kunden, die gesagt haben, dieses Produkt taugt für mich jetzt nicht mehr. Unsere USP war ja, wir sparen dir zehn Stunden die Woche ein als Eigentümer von einem von einem Restaurant und dafür zahlst du uns 200, 300, 400 Euro im Monat. Das ist vor der Krise eine total gute USP gewesen, aber mit der Krise hat das zu churn geführt, dass die Gastronomen gesagt haben, tut mir leid, ich kann mir das jetzt nicht mehr leisten. Und deswegen siehst du das am Ende in der Umsatzentwicklung, am Jahresende nicht. Aber diesen Spike, ja, also dieses, dieses starke Anwachsen zwischen äh, August, September 2019 bis Dezember 2019. Das haben natürlich die VCs, die investiert haben, gesehen und die gucken dann sozusagen
0: auf die Monatsscheiben und sagen, wow, Monat auf Monat ist das Wachstum ja hier gigantisch. Was war da so der, der Tipping Point? Also ihr habt ja schon einige Jahre auch daran gefeilt und gearbeitet. Was war so der Punkt, ähm, dass es dann plötzlich funktionierte?
1: Also der Hauptpunkt, wo wir gesagt haben, jetzt können wir hier wirklich mal mal aufmachen, ist, als wir unser System ähm, so stabil hatten, dass wir die ganzen Dokumententypen, die du im Rahmen von finanzieller Administration sehen kannst als Buchhalter, als wir die alle verstanden und in unseren Systemen so quasi automatisiert hatten, dass wir sehr wenig menschliche Arbeit brauchten, um die Daten von diesen Dokumenten zu extrahieren, miteinander zu verbinden und am Ende die Buchungssätze zu generieren. Um ein Gefühl zu geben, man denkt immer, wie viele Dokumententypen kann es denn da geben? Das sind ja vielleicht Eingangsrechnungen, Ausgangsrechnungen, vielleicht mal eine Mahnung vom Finanzamt. Gibt aber über 150 unterschiedliche Dokumententypen. Und erst wenn man diese alle versteht richtig miteinander in Zusammenhang bringen kann und dann das System so trainiert hat mit einem Trainingsdatensatz, dass es auch einen Großteil vollautomatisch machen kann, dann ist der Punkt erreicht, wo man skalieren kann. Und das war bei uns eben so Sommer 2019 ungefähr der
0: Fall. Die Kollegen von, von Gründerszene hatten da ähm, auch noch berichtet, dass es teilweise dann Beschwerden gab, dass es zum Beispiel Doppelbuchungen gab oder Sachen noch falsch ähm, sozusagen deklariert wurden, wie, wie erklärst du das? Was, was war da sozusagen der Hintergrund? Also das kann natürlich leider immer mal wieder passieren,
1: insbesondere in einem System, was immer noch weiter lernt. Wir hatten eine ganze Reihe von ähm, Sicherheitsnetzen eingezogen, die zum Beispiel nochmal überprüft, äh, ob eine Buchung doppelt ist, ja? ob eine Rechnung äh, vielleicht doppelt verbucht worden ist oder ein Payment an Lieferanten, das konnte man ja bei uns aus der App mit einem Klick im Prinzip auslösen. Das ist natürlich schlecht, wenn ein Payment, was schon geleistet ist, nochmal in der App erscheint, als ähm, das sollte nochmal bezahlt werden. Dafür hatten wir eine ganze Reihe Sicherheitsnetze und am Ende haben ähm, auch Menschen sozusagen die Sachen, wo die Maschine gesagt hat, ich bin mir nicht sicher, schaut da bitte nochmal drauf. Precision und Recall stehen hier nicht in dem Verhältnis, wie es von unserem System eigentlich gefordert ist. Dann haben wir da diese Sicherheitsnetze gehabt, aber es kann natürlich immer, wenn du, hunderte äh, Kunden im Monat hast, die teilweise tausende Buchungssätze haben. Da kann es immer mal dazu kommen, dass es zu einzelnen äh, Fehlern kommt. Was wir immer gemacht haben, ist dann zu den Kunden zu gehen und zu sagen, sorry, da hat es jetzt eine Fehlbuchung gegeben und wenn es daraus einen Schaden für jemanden gegeben hat, weil man zum Beispiel eine Rechnung zweimal gezahlt hat, was selten vorgekommen ist, aber dann haben wir dafür gesorgt, dass das Geld zurückgekommen ist. Ja? Und wenn es nicht zurückholbar war, dann haben wir das selber übernommen. Also wir haben dann die Kunden schon nicht im Regen stehen lassen. Aber sowas passiert leider, wenn man mit einem System arbeitet, was am, am Ende
0: des Tages auch mit bestimmten Wahrscheinlichkeiten arbeitet. Dann kann auch schon mal was durchrutschen. Hm. Der Vertrieb in diesem Segment ist ja auch nicht besonders einfach, weil es sehr fragmentiert ist und man die, die Gastronomen in Restaurants und Cafés erstmal erreichen muss und dann überzeugen muss, dass sie irgendwie ihre bisherigen Abläufe umstellen. Was habt ihr da für gemacht? Ja, tatsächlich ist das ähm, eine
1: sozusagen zweischneidige Erfahrung gewesen. Es gibt auf der einen Seite, gab es für uns sehr viele Kunden, die gesagt haben, super, auf sowas habe ich gewartet. Ich möchte jetzt technologisch den nächsten Schritt machen. Ich will diese zehn Stunden in der Woche einsparen und ich bin auch bereit, meine Geschäftsprozesse ein bisschen zu verändern dafür. Also zum Beispiel jetzt auf einmal mein Kassenbuch in der App zu führen und nicht mehr wie vorher vielleicht in der, in der Kladde. Auf der anderen Seite gab es bei uns auch eine Reihe von Kunden, die gesagt haben, diese Technologie, die ist mir eigentlich gar nicht so so wichtig. Ich komme jetzt hauptsächlich mal, weil ich in meiner alten Beziehung mit meinem Steuerberater und Buchhalter unglücklich gewesen bin. Und ähm, ich versuche jetzt einfach mal das Nächste in der Hoffnung, dass das für mich besser funktioniert. Und das war eine, eine Kundengruppe, die es uns nicht immer ganz einfach gemacht hat zu arbeiten, weil das natürlich klar ist, nicht jeder ist ein super guter, super ordentlicher Buchhalter, ja, hm. wenn ich jetzt meine Gastronomie führe. Das ist aber für ein System, was auf ähm, Vollständigkeit von Dokumenten beispielsweise basiert, weil nur dann kannst du eine gute Buchhaltung machen, ist das ziemlich komplex. Und mit den Kunden mussten wir dann sehr intensiv auch mit menschlicher Arbeit dran arbeiten. Also, was meine ich damit? Telefonanrufe <lacht> beispielsweise, äh, die dann sagten, sorg bitte mal für, dass die Dokumente vollständig
0: sind. Ich kann sonst deine Buchhaltung nicht machen. Und das war im Grunde genommen um eine Art adverse Selektion, also Leute, die irgendwie mit ihren Steuerberatern nicht mehr klarkamen, sind dann zu euch gekommen. Das gab es auch, ja, ja genau. Also das würde ich sagen, ist nicht der, der Hauptanteil der Kunden gewesen,
1: aber die gab es definitiv schon, weil es tatsächlich einfach, ähm, glaube ich, einfach sehr viele äh, Geschäfte gibt, die mit ihren Steuerberatern Buchhaltung nicht so gut klarkommen und die dann auf der Suche nach einem besseren Setup sind, was dann aber nicht notwendigerweise für sie gut funktioniert. Und das ist für uns dann am Ende einer der Punkte gewesen, wo wir dann auch ähm, im Sommer 2020 und ich sagte eigentlich, es ist nicht alles nur Corona hier gewesen, ähm, wo wir im Sommer 2020 uns dann meiner Bestandsaufnahme einer Bestandsaufnahme mit, diesen, mit den vielen Kunden, die wir dann gewachsen waren, ja, haben wir uns hingesetzt und überlegt, ähm, ist das hier eigentlich strukturell lösbar, die menschliche Arbeit komplett zu automatisieren, die wir noch reinstecken mussten, um beispielsweise diese Lücken zu schließen, von denen ich eben sprach. Und dann haben wir festgestellt, dass es wahrscheinlich technologisch für uns unglaublich schwer werden wird, mit dem Geld, was wir da geraced hatten. Das waren ja über 20 Millionen Euro da im März. Ähm, mit dem Geld bis zur nächsten Finanzierungsrunde, die, ähm, die menschliche Arbeit so weit weg automatisiert zu haben, dass wir dann auf SaaS-Margen von 80 Prozent gekommen wären. Was ja in also anderen, Software as a Service. Genau, Software as a Service Marge. Da, äh, da muss man wissen, wenn man ein wirklich gut finanziertes Startup ist und gut finanziert bleiben möchte, ja, weil man ja nicht auf einmal profitabel wird, ähm, dann muss man bestimmte Margen einfach zeigen. Und bei uns war das eher so, ähm, heute kann man ja darüber reden, weil mittlerweile sind wir verkauft und das Produkt ist noch nicht mehr auf dem Markt, aber wir sind vielleicht in so eine 30-prozentige Margenregion gekommen, was sich für viele Branchen immer noch sehr, sehr gut anhört. Was aber, wenn man Venture Capital finanziert ist, für die nächste Runde eine unheimliche Bürde darstellt. Also das war für uns überhaupt gar kein Selbstläufer, dass wir mit dieser Performance eine, eine neue Runde raisen konnten. Und damit war die fundamentale Geschäftsmodellfrage eröffnet. Nämlich Kundenakquisition, insbesondere mit Corona, schwierig, aber in dem Segment sowieso auch nicht so einfach. Weil du musst ja im Prinzip die ganzen kleinen Unternehmen erreichen. Das ist äh, durchaus teuer mit einer, mit einer Sales- und Marketing-Maschinerie, die man dafür braucht. Und auf der zweiten Seite hatten wir natürlich das Problem, dass, wie ich jetzt eingangs sagte, durch die menschliche Komponente, die wir noch hatten und die wir nur schwer weg automatisieren konnten, ähm, und bestimmt nicht einfach so mit 20 Millionen auf der Bank. War für uns dann relativ klar, wir müssen unser Geschäftsmodell fundamental verändern. Und die Entscheidung haben wir dann im äh, Juli 2020 getroffen. Und das ist dann der Pivot, den du ansprachst, wo wir dann leider, und das war wirklich eine sehr schwere Entscheidung, muss ich sagen, ähm, wo wir uns dann leider von... Ähm, fast 100 Mitarbeitern im Operations-Team trennen mussten, die halt die Lücke geschlossen hatten, wo die Maschine nicht weiterkam. Aber als wir dann das Geschäftsmodell verändert haben von Small Business auf Enterprise, auf große Unternehmen, die sehr viel Buchhaltungsaufwand haben, wo wir zeigen konnten, dass wir weit über 80 Prozent der Zeit in der reinen Buchhaltung durch unsere Automatisierung sparen können, ähm, da brauchten wir dann dieses Operations-Team nicht mehr. ganz Sie ließen klar. sich
0: jetzt auch nicht dann einsetzen für für Enterprise-Sales, oder? Nee, ne, leider,
1: leider nicht. Also wir haben natürlich aus dem Vertriebsteam schon einige Mitarbeiter behalten, die dann Enterprise-Sales gemacht haben. Aber unser Team nach August 2020 bestand eigentlich nur noch aus Entwicklern und Produktmanagern. Äh, also wir sind von über 150 Mitarbeitern in der Spitze in 2020, äh, also quasi... Im März 2020 sind wir auf etwa 35 Mitarbeiter im August 2020 zurückgeschrumpft. Und das war eben hauptsächlich das Operations- und Sales-Team, was wir leider entlassen mussten. Und übrig blieben ähm, am Standort Tel Aviv und am Standort Berlin eben die ähm, Entwickler und
0: Produktentwickler. Wie war da die die Reaktion der äh, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, als ihr diese Entscheidung verkündet habt? es war ja gerade irgendwie mitten in der Corona-Krise. Wahrscheinlich auch eine sehr schwierige Zeit für für die Leute. Ja, also das war der schlechteste Zeitpunkt, den man sich hätte
1: auswählen können. Das muss man wirklich sagen. Und ähm, wir haben eine sehr transparente Firmenkultur nach innen gehabt. Also unsere Mitarbeiter wussten, wie unsere Zahlen sich entwickeln. Die haben auch gesehen, wie die Kundenakquisition schwieriger wurde, wie der, wie der menschliche Aufwand in der Interaktion mit den Kunden durch die Krise immer stärker wurde. Und deswegen haben viele Leute ähm, so zwischen März, April und Juli schon mitbekommen, dass was nicht läuft. Da haben wir sie auch auf dem Laufenden gehalten und irgendwann im Juli dann äh, alle zusammengerufen und haben ihnen das ähm, eröffnet, sobald wir halt die Entscheidung getroffen hatten. Und was dann, glaube ich, wichtig war, auch für die Stimmung, wir haben ähm, versucht, allen Mitarbeitern so schnell wie möglich reinen Wein einzuschenken. Jeder wusste innerhalb von einem Tag, woran er ist. Wir haben mit dem gesamten Management ja, erst ein Gesamtteam-Meeting gemacht und dann Einzelgespräche und haben dann mit unserem ähm, People-and-Culture-Team allen Mitarbeitern dabei geholfen, einen neuen Job zu finden. Und ähm, das hat zwar nicht für alle Mitarbeiter sofort geklappt, aber wir haben zum Beispiel eine Liste erstellt, die wir dann in Berlin an die relevanten Unternehmen verteilt haben, wo 80 Prozent des Teams innerhalb von vier Wochen einen neuen Job hatte. Das war einer unserer, ähm, das war, das war ein wirkliches Glück, dass wir immer so viel Wert aufs Team und auf die Auswahl von Teammitgliedern
0: gelegt hatten, dass die, die dann davon betroffen waren, trotzdem schnell was Neues gefunden haben. Gerade beim, beim Thema Entlassungen hat man ja, ähm, ja während der Corona-Pandemie immer so Horrorberichte von, von einer Scooter-Company zum Beispiel gehört, dass dann irgendwie die Leute so eine ähm, ja, aufgezeichnete Videobotschaft gesendet bekommen äh, haben und dann war plötzlich der Unternehmensaccount gesperrt und der Laptop ging nicht mehr. Ähm, das ist ja ein unglaublich schwieriges Thema in so einer Zeit, wo man ja sich nicht richtig treffen konnte, ähm, was man ähm, ja, schwierig umsetzen kann. Deswegen wird mich interessieren, wie habt ihr wie habt ihr das gelöst? Wie habt ihr das gemacht? Ja, also das war in der Tat eine ziemliche Herausforderung, weil ähm, wir
1: eine ganze Reihe von den äh, Gesprächen, die wir dann mit den Teammitgliedern geführt haben, von dem initialen Announcement über die Einzelgespräche, die wir dann innerhalb von einem Tag mit allen Mitarbeitern geführt haben, da musste auf einmal fast alles von auf Zoom passieren, weil wir uns nicht treffen konnten. Und das kann ich dir sagen, ich habe jetzt seit... Zehn Jahren mache ich Startups und, und habe Personalverantwortung. Das ist wirklich schlimm, wenn du äh, über das Telefon oder über eine Videokonferenz mit Leuten solche Themen besprechen musst, weil du willst eigentlich ganz eng beim Mitarbeiter sein und auch unterstützen in so einer Situation. Das, das geht mit Zoom nur viel weniger. Wie wir uns dann geholfen haben, war, wir haben halt versucht, so gut wie möglich dabei zu unterstützen, die nächsten Schritte dann zu machen. Also zum einen sehr transparent den Mitarbeitern zu erklären, was ist hier eigentlich gerade passiert? Was bedeutet das jetzt für dich konkret? Und wie kann das jetzt weitergehen? Das bedeutet auf der einen Seite, dass wir mit unseren Investoren darüber gesprochen hatten, dass wir mehr finanziell machen müssen, als wir in der Situation gesetzlich verpflichtet waren. Also wir haben deutlich bessere Compensation Packages, haben wir das genannt, den Mitarbeitern gegeben, damit sie einen Ticken weicher fallen. Ja, Wir haben sie dabei unterstützt, Neue Jobs zu finden. Wir haben eine Liste erstellt, die wir dann an die Startups in Berlin verteilt haben, wo drauf stand, welche Mitarbeiter mit welcher Qualifikation werden, werden frei. Aber wir haben auch ganz ganz persönliche Dinge für die Mitarbeiter getan. Wir haben zum Beispiel jeden Abend in verschiedenen Gruppen einen Zoom-Chat aufgemacht. Wo, wo sich Mitarbeiter treffen konnten und über die Situation sprechen konnten. Wir haben dezidierte Ansprüche. Mit euch oder ohne mit Management, uns. Ja. Also die gab es mit uns, wenn jemand darauf Lust hatte. Die gab es aber auch ohne uns. Die gab es mit Managern ähm, von uns. Die gab es aber auch einfach nur mit dem Team. Ja, wir hatten einen Slack-Kanal, wo du auch anonym reinschreiben konntest, was dir jetzt gerade äh, überhaupt nicht passt. Und äh, wenn es Härtefälle gab, haben wir so einen Härtefallfonds aufgelegt, wo du total unbürokratisch sagen konntest, tut mir leid, aber das Compensation Package, das reicht für mich nicht, ich, ich brauche mehr. Aber ich glaube, das Wichtigste war einfach dabei zu sein und eben nicht zu sagen, das ist jetzt hier das Ende von unserer Beziehung und wir schalten euch die E-Mail und den Slack ab und ihr müsst das Handy und den Computer abgeben, sondern ganz im Gegenteil, das als einen Prozess zu begreifen. Einen sehr schmerzhaften Prozess, der für alle Beteiligten wehtut, aber der deswegen gut funktioniert hat, weil wir über ein paar Wochen den Mitarbeitern geholfen haben, a. zu verstehen, was ist da Schlimmes passiert und b. dabei zu helfen, zu verstehen, es geht jetzt weiter. Und in dem Moment, wo dann viele Mitarbeiter auch schnell was gefunden haben, ich sagte ja, ich glaube, 80 Prozent der Leute hatten innerhalb von einem Monat äh, einen neuen Job. Ähm, dann war auch die die Stimmung in dem Team gleich deutlich besser. Also wir hatten zum Glück äh, immer das Glück, dass auch unsere Teammitglieder das, das verstanden haben, was hier passiert ist. So schlimm die Situation für alle persönlich
0: war. Hast du denn dann noch ein, ein gutes Verhältnis? schließt noch in Kontakt? Zu den, zu den ehemaligen Kollegen.
1: Ja, auf jeden Fall. Also wir haben allen gesagt, ihr dürft jederzeit wieder zu uns kommen, wenn ihr wenn ihr irgendwie eine Frage habt, was eure persönliche Zukunft betrifft. Wenn ihr eine Referenz braucht, ruft uns an. Ich mache heute noch bestimmt zweimal in der Woche einen, einen Reference-Call, und das ist jetzt ja schon ein Jahr her, wo Leute, die jetzt den übernächsten Job sozusagen äh, annehmen wollen, ihren neuen Arbeitgebern sagen, können wir nicht mal mit den mit den Cycle-Gründern sprechen. Der Stefan macht das auch noch, Kobi macht das auch und ähm, wir haben ähm, sozusagen wir nennen das die Zeitgold Alumni ja die sehen sich äh, auch regelmäßig in kleineren Gruppen also jetzt durch Corona haben wir noch nicht wieder alle alle ehemals 150 zusammengebracht aber gerade heute Abend ist wieder ein Abendessen wo wir mit zehn Leuten aus dem alten Zeitgoldkreis äh, gemeinsam Abendessen gehen wie ging es dann weiter mit der Entscheidung im Prinzip im August ein Enterprise Produkt zu bauen und mit dem Aufstellen des Teams das auch zu können haben wir dann im Prinzip bis Ende 2020 sehr stark an diesem Produkt gebaut. Und ähm, wir haben dann sehr schnell begonnen, als uns klar wurde, wie dieses Produkt aussehen wird, was eben auf der Technologie basierte, die wir vorher gebaut hatten, also Buchhaltungsautomatisierung, Lohnbuchhaltungsautomatisierung, haben wir angefangen, das quasi an die ersten potenziellen Kunden ähm, zu verkaufen. Und da äh, passierte dann eines, da kam dann ein sehr großer Accounting-Konzern äh, auf uns zu und sagte, äh, passt mal auf, das ist ja hochinteressant, was ihr da gebaut habt. Wir haben hunderte Millionen Euro Personalkosten in Deutschland, die durch Buchhaltung verursacht werden. Und mit euch können wir das ja um äh, 50% Prozent plus senken. Habt ihr nicht Lust, diese Technologie an uns zu verkaufen? Also sprich, wollt ihr nicht die Firma an uns verkaufen? Und zu dem Zeitpunkt dachte ich noch, ähm, Warum sollten wir das überhaupt überlegen? Haben das dann im Investorenkreis beschlossen, dass wir uns das mal näher anschauen, haben das dann über ein paar Monate gemacht und kamen zu dem Schluss, dass zwar sozusagen das jetzt nicht die richtige Heimat für Zeitgold wäre, aber dass es trotzdem drüber nachdenkenswert wäre, ob wir nicht diese Technologie, die für uns ja aktuell zwar sehr gut funktionierte, aber noch kein Produkt auf dem Markt war. Mit dem haben wir noch keinen Umsatz gemacht. Ja, äh, den Den Umsatz hatten wir mit dem alten Produkt ja quasi abgeschlossen. Also standen wir wieder bei kannst du sagen, einer sehr gut finanzierten Company, die de facto Seed-Stage war, was den Go-to-Market-Ansatz anging, standen wir da und mussten uns fragen, wollen wir jetzt das Produkt wieder auf den Markt bringen mit allen Herausforderungen, die das beinhaltet? Man weiß ja nicht, ob das wirklich so funktioniert, wie man sich das vorstellt. Oder wollen wir nicht lieber mal schauen, ob wir mit der Technologie und der IP, die wir gebaut haben, in einem anderen Setting, in einem anderen Unternehmen dabei helfen können, deutlich schneller Fortschritte zu machen, als sie das ohne das könnten. Und dann sind wir in einen strukturierten Prozess gegangen, wo wir ganz äh, absichtlich mal mit einer Reihe von Technologieunternehmen
0: gesprochen haben. Ja, da sucht man sich dann praktisch eine Investmentbank, die das wahrscheinlich begleitet und dann im Markt umfragt, wer Interesse hätte. Genau. Also wir haben das jetzt, also das könnte
1: man machen. Es gibt auch M&A-Advisor, die das machen. Wir haben das nicht gemacht. Wir haben das selbstständig gemacht, äh, sozusagen aus eigenen Mitteln, weil wir auch ein paar sehr erfahrene Investoren an Bord hatten, die das schon häufiger gemacht haben. Und wir waren auch in der relevanten Szene sehr gut. Verdrahtet. Dadurch, dass wir in Tel Aviv einen sehr starken Standort hatten, wo auch sozusagen im Ökosystem Tel Aviv klar war, das Zycol-Team ist sehr, sehr gut. Auf der einen Seite inhaltlich sehr gut, aber auch groß genug, um bei einer anderen Firma noch einen großen Impact zu haben. Und wo viele Leute die IP beurteilen konnten, die wir gebaut haben, hatten wir sowohl, was ähm, sozusagen Tel Aviv angeht, aber auch Silicon Valley, sehr gute Kontakte, sodass, als wir dann mal in den strukturierten Prozess gegangen sind, ist relativ schnell klar, wen müssen wir eigentlich ansprechen, wer da ein Interesse dran haben könnte. Und dann haben wir den Funnel ein bisschen aufgemacht, haben halt mit einer zweistelligen Anzahl von Unternehmen gesprochen. Am Ende gab es eine Handvoll äh, tatsächlich konkrete Angebote und Deal waren eben die, die gesagt haben, das passt in unser Geschäftsmodell so gut rein, wie die Faust aufs Auge, äh, das möchten wir haben. Und der Deal ging dann beim, im wahrsten Sinne des Wortes, auch sehr schnell. <lacht>
0: Genau, für die Leute, die das nicht kennen, äh, Deal ist ja quasi für Unternehmen da, die global expandieren wollen und kümmert sich dann um die ähm, Einstellung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern im, im Ausland vereinfacht gesagt. Genau, also es ist im Prinzip eine globale ähm, Payroll-Plattform,
1: wo du, ähm, wenn du jetzt ein amerikanisches Unternehmen bist oder irgendwoher aus der Welt kommst, in über 150 Ländern Mitarbeiter auf den Knopfdruck einstellen kannst. Und äh, dann kriegen die einen Vertrag, Sie kriegen eine Krankenversicherung, sie kriegen eine lokal äh, gültige Rentenversicherung, was man eben braucht. Und früher war das so: ähm, das musste man äh, quasi, man musste selber eine Landesgesellschaft vor Ort haben, um Leute einzustellen. Und das geht heute eben bei Deal mit einem Mausklick für Freelancer und für normale Festangestellte. Wo passt in dieses Puzzle eure Technologie dann praktisch rein? Ja, für Deal ist tatsächlich eine Kernherausforderung, äh, die wirklich zichtbar. Tausenden Mitarbeiter, die heute schon bei Deal als Freelancer oder Festangestellte im System sind, denen jeden Monat eine Payroll-Dokumentation zu erstellen. Also dafür, dass sie bezahlt werden, brauchen sie eben ein, ein Dokument, wo drauf steht, äh, hier ist das, was du bezahlt bekommst, das muss lokal compliant sein. Und dieses Dokument, das gibt es jetzt in 150 Ländern von unterschiedlichsten Anbietern. Und dieser gigantische Dokumentensatz, muss von Deal jeden Monat wieder verstanden, internalisiert und den Kunden richtig zur Verfügung gestellt werden. Und das ist genau, was die Zeitgold-Technologie für Payroll-Buchhaltung machte, nämlich aus Dokumenten die Daten raus extrahieren und so aufschreiben, dass klar geworden ist, was ist hier was, der Bruttobetrag, der Nettobetrag etc., weil Deal zum Beispiel dann die automatisierte Zahlung von den Gehältern ermöglicht. Dafür muss es aber genau wissen, wie hoch der Betrag ist. Und diese Technologie liefert Zeitgold. Die hatten wir für Deutschland gebaut, aber äh, sozusagen sprachagnostisch. Die funktioniert in jeder, äh, in jeder Sprache. jeder ist nur eine Abhängigkeit vom Trainingsdatensatz. Also Deal geht sozusagen hin und nimmt unsere Payroll-Automatisierungstechnologie, die es für Deutschland gab, und bringt sie in 150 Länder gleichzeitig. Und die werden jetzt gerade trainiert mit den Datensätzen. Genau. Also man muss das ein bisschen anpassen. Aber grundsätzlich absolut richtig, da nehmen wir jetzt halt die gigantischen Datensätze, die Deal hat und trainieren damit die Modelle und dann kann Deal durch einen also mit sehr viel weniger Zeitaufwand und sehr viel weniger Programmierungsaufwand diese Automatisierung sehr, sehr schnell jetzt herstellen. Welche Rolle spielst du jetzt bei, bei Deal? Ähm, also wir sind als Team tatsächlich in die Deal, Organisationen so rein verschmolzen, wo wir am besten hingepasst haben. Also zum Beispiel ist, ähm, sind zwei sehr große äh, R&D-Teams von uns ähm, in die verschiedenen Produktbereiche von Deal gegangen, wo mein Co-Founder äh, Kobi Elder äh, sozusagen jetzt einen von leitet. Ähm, andere Mitarbeiter ähm, leiten jetzt den, den Operations-Bereich und ich bin aktuell vom Titel her äh, als EVP zuständig fürs Corporate Development, also sozusagen für die Strategie und, äh, und den M&A-Bereich. Und der, der andere Mitgründer ist ja früher schon rausgegangen. Genau. Stefan, der das mit uns vor mittlerweile ja fünfeinhalb Jahren gegründet hatte, der äh, ist schon Anfang des Jahres sozusagen aus der operativen Rolle bei Zeitgold rausgegangen, ist aber immer noch als äh, Unterstützer und
0: äh, Advisor mit dabei. Hm. Ähm, ihr habt ja quasi kein Geld bekommen, sondern habt ähm, Deal-Anteile bekommen. Kannst du da irgendwie eine, eine Größenordnung von, den, äh, von der Bewertung sein? <lacht> ähm, also eine Größenordnung
1: kann ich tatsächlich nicht sagen, aber also vielleicht, weil das von, von Interesse ist, wie so ein Deal dann mal strukturiert ist. Ähm, Deal hatte gerade über 150 Millionen Dollar von Andreessen Horowitz, Y Combinator und Spark geraised. Und das Angebot an uns war sozusagen, wir können entweder den, äh, den Deal komplett in Cash machen oder komplett in Equity oder eine Mischung. Und da konnte jeder Investor sich das selber aussuchen, ob er lieber Cash oder Equity haben wollte. Tatsächlich haben am Ende des Tages alle Investoren Equity ausgewählt. Ja, das wäre die gleiche Bewertung praktisch gewesen. Ja, 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 genau. Also es wäre sozusagen einfach, die Frage war, glaubst du daran, dass sich Deal positiv entwickelt oder nicht und wenn es positiv entwickelt, dann macht es natürlich Sinn, in so ein Unternehmen investieren zu können. Und ähm, jetzt war das Signaling natürlich stark. Also wenn Andreessen Horowitz da auch gerade nochmal nachinvestiert hat, ist ja ein gutes Signal. Aber nicht nur das, sondern auch die Zahlen, die wir dann gesehen haben, die ich jetzt leider nicht äh, sozusagen <lacht> öffentlich machen kann. Aber die Zahlen, die wir gesehen haben, die waren schon wirklich beeindruckend, sodass alle gesagt haben, wir gehen in Equity. Und die ganz klare Wette dahinter ist natürlich, dass Deal, die schon ein Unicorn sind, also mit der Bewertung von April haben sie das dann bekannt gegeben, dass sie ein Unicorn sind, die Wette unserer Investoren ist natürlich gewesen, dass das Unternehmen sich noch weiter sehr, sehr positiv entwickelt. Und äh, nach dem, was wir bisher
0: sehen, ist das tatsächlich auch der Fall. Alles klar, lass uns für die letzten äh, zehn Minuten nochmal ein bisschen über ein zweites Thema sprechen. Und zwar investierst du zusammen mit Stefan seit einigen Jahren unter dem äh, Sagen der Hülle Discovery Ventures, ähm, früh in ähm, ja, Berliner und deutsche und europäische und amerikanische Startups und das ähm, sehr erfolgreich. Unter anderem seid ihr bei Trade Republic beteiligt, wart bei Flaschenpost beteiligt, die ja für eine Milliarde an Edgar verkauft wurden, seid bei Gorillas beteiligt. Ähm, wie wie kam es dazu? Wie, wie habt ihr es geschafft, so ein Portfolio aufzubauen? Also die, die Entscheidung, Angel Investments zu machen, haben
1: wir noch Zusammenzeiten gefällt, wo Stefan und ich so ein bisschen unabhängig mal hier, mal da investiert haben. Und irgendwann wurde uns klar, guck, wir schauen uns doch eh immer die gleichen Sachen an und zeigen uns die. Also lass doch mal gemeinsam investieren. Und daraus wurde dann sozusagen dieses kleine... Vehicle Discovery Ventures, wo wir Anfang 2016 eben angefangen haben, in, in Unternehmen aus dem, ich würde mal sagen, erweiterten Bekanntenkreis. Ja? Also hier in Berlin im Ökosystem. Stefan hat in Stanford ein MBA gemacht. Deswegen hatten wir da auch ein paar gute Kontakte. Also haben wir auch da im, im Silicon Valley angefangen zu investieren. Und dann haben wir gesehen, dass uns das unheimlich viel Spaß macht. Also wir haben ja auch parallel zu diesem Angel Investing Zeitgold gegründet. Aber wir haben gemerkt, und jetzt spreche ich mal nur für mich, ich werde ein besserer Unternehmer dadurch, dass ich mich regelmäßig mit jungen, innovativen Unternehmern und Unternehmen unterhalte, ähm, weil ich da immer was lerne über neue Ansätze, neue Ideen. Gleichzeitig kann ich natürlich meine Erfahrungen mit einbringen und ähm, das war eine, eine gute Kombination, die dazu geführt hat, dass wir irgendwann auch viel stärker gefragt worden sind von Unternehmen. Hey, wir haben ja was Interessantes, hast du nicht Lust mal darauf zu gucken? Und so haben wir dann mit unserem Ansatz nur in Sachen zu investieren, wo wir a das Problem wirklich für total relevant halten, wo ein super Team drauf sitzt und wo ein Lösungsansatz da ist, den wir gut finden aber ich sage bewusst Lösungsansatz, nicht eine Lösung. Also wir investieren nicht nur in Unternehmen oder eigentlich gar nicht so gerne Unternehmen, die sagen, ich habe die perfekte Lösung, das ist es, sondern wir investieren am liebsten in Leute, die sagen, ich habe ein Problem verstanden und jetzt jetzt mache ich, was es was notwendig ist, um dieses Problem zu lösen. Und das hat eben dazu geführt, dass wir jetzt über die Zeit ein, ein gutes Portfolio aufbauen konnten, sind dann äh, tatsächlich aber irgendwann auch dazu übergegangen, neben unserem eigenen Geld, ähm, auch noch das Geld von einer ausgewählten Anzahl von Partnern zu investieren, die quasi über uns mit in diese Startups investieren. Dann wir sehen uns als, als Angels, ganz klar. Da sind
0: ja, glaube ich, die, die Flixbus-Gründer sind ja, glaube ich, mit an Bord und eine Reihe anderer bekannter auch Gründer. Genau, also wir äh, wir machen das sozusagen
1: nicht so öffentlich, aber ähm, die Flixbus-Gründer genau sind dabei und sonst eine Reihe von sozusagen Unternehmern aus dem Ökosystem, aber auch Leute, die eher von außen kommen. Ne? Also Leute, die vielleicht ähm, DAX-Vorstand sind oder mal seniorer Partner in der Beratung gewesen sind, äh, die jetzt selber vielleicht nicht einen Zugang zum Ökosystem haben, ähm, aber trotzdem gerne dabei sein möchten. Und das war für uns eine gute Kombination, weil ähm, sozusagen dadurch, dass wir jetzt auch das Geld Dritter mitverwalten, können wir einfach mehr Investments machen. Und so machen wir jetzt pro Jahr sechs bis acht Investments, die ähm, uns die Möglichkeit geben, auch einfach ein breites Portfolio aufzubauen. Wie viel Geld ist da aktuell im Pot? Also auch das kommunizieren wir nicht, okay. äh, nicht so deutlich. Also wir
0: investieren zurzeit einen zweistelligen Millionenbetrag. Die Kollegen von Deutsche Startups hatten da über einen Growth Fund ähm, berichtet. Ähm, kannst du da ein bisschen was äh, zu erzählen? Ähm, ja, den, den gibt es tatsächlich. Das wird ja in Deutschland da auch immer sehr
1: transparent, weil man sowas ins Handelsregister eintragen lässt. Aber wir hatten ähm, aus den bisherigen Investments, die wir gemacht haben, ein paar. Äh, Erfolge. Du hast ja eben einige genannt und wir haben dann irgendwann festgestellt, dass ähm, die Prorata-Rechte, die man hat, wenn jetzt wirklich ein Unternehmen, wo man sehr früh investiert hat, ein Unicorn wird, dann sind die Prorata-Rechte teilweise mehrere Millionen Euro, die man investieren müsste, um sein Prorata zu machen, also sprich, um sein nicht verbessert zu werden. Ja. Und da haben wir festgestellt, dass das sozusagen aus den Mitteln, die wir hatten, gar nicht mehr ging. Wir haben jetzt in äh, sozusagen nachvollziehbar äh, fünf Unicorns investiert und ähm, nicht nur bei denen, sondern auch bei denen, die auf dem Weg dahin sind, stellt sich immer wieder die Frage, wenn auf einer 3, 4, 500 Millionen Bewertung geraced wird oder auf einer 2, 3 Milliarden Bewertung, was ja mittlerweile auch passiert, ähm, wo kommt eigentlich das Geld her, um so einen Prorata zu machen? Und dafür haben wir ganz spezifisch diesen, äh, diesen Growth Fund aufgelegt wo wir dann eben mit unserem eigenen Geld und unseren LPs auch nochmal die Möglichkeit gegeben haben, auch in solchen Runden nochmal zu investieren, was eigentlich für uns früher, als wir uns nur als wirklich Early-Stage, also Pre-Seed oder seed Investoren verstanden haben, ähm, wo wir früher nicht rein investiert hätten, wo es jetzt aber durchaus Sinn macht,
0: weil es manche Unternehmen ja gibt, die auf einem wirklich guten Pfad sind, wo es sich lohnt, noch weiter zu investieren. Nachdem ihr jetzt ja bei, bei Trade Republic und Gorillas einen guten Riecher hattet, was, was wird das, das nächste ähm, große Ding in Berlin oder in Deutschland? Ähm, also das nächste große Ding wird jetzt erstmal Deal,
1: <lacht> wo, wir, wo wir viel Energie äh, reingesteckt haben, ähm, aber tatsächlich als Discovery auch nochmal mal, noch rein investiert haben. Ja, und ansonsten muss ich wirklich sagen, sehen wir im Ökosystem eine ganze Reihe super spannender Themen. Ne? Also ähm, teilweise Bereiche, wo seit Jahren dran gearbeitet wird, kommen jetzt wieder Innovationen. Im FinTech-Bereich sehen wir eine Reihe von super spannenden Sachen. Äh, in SureTech auch Leute, die einfach nochmal das Thema sozusagen Versicherung sehr innovativ neu denken. Ähm, das ist unheimlich spannend. Was wir aber auch sehen ist, wir gehen ja mittlerweile sehr stark auch sozusagen über die Grenzen von Deutschland raus und wir sehen, dass in Lateinamerika beispielsweise eine Reihe von Themen äh, jetzt anfangen zu greifen, die in USA und in Europa vielleicht schon von einem Jahr oder zwei gegriffen haben. Also Stichwort Neobroker oder Neobank. Aber viel ähm, schneller wächst. Viel schneller wachsen, weil die Bevölkerung das aufsaugt wie ein Schwamm. Und da sind wir jetzt mitgegangen. Wir haben ähm, ganz gute Verbindungen, ähm, weil ich damals bei Summer die internationale Expansion geleitet hatte und in Brasilien ähm, die Landesgesellschaft äh, miteröffnet hatte und das immer begleitet habe. Deswegen haben wir jetzt in Brasilien schon drei Investments als Discovery Ventures gemacht, wo, wo wir draufschauen und sagen, wow, guck dir das mal an, das sind schnellst wachsende Märkte. Die Bevölkerung wächst und die Penetration mit, mit Smartphones, modernen Technologien wächst. Da kommen jetzt die Sachen gerade an. Die, die hier vielleicht in Europa oder in den USA schon seit einem Jahr oder zwei klar sind, dass die gut funktionieren.
0: Und da gehen wir mittlerweile mit und investieren dann auch da. Alles klar, dann sind wir gespannt, was da für nächste News in den kommenden äh, Wochen und Monaten kommen. Vielen Dank, Jan, für deine Offenheit und für deine Zeit und bis zum nächsten Mal bei Finance Forward. Vielen Dank, Kasper. Hat mich gefreut.